2: Las noticias. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier La
1: Las noticias con Javier La
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. No te voy a engañar,
3: soy un...
2: Qué gusto, qué gusto saludarlo así con mucho, con mucho, ¿cómo le diré? Con mucho ritmo, pues, con mucha canela. Se llama Marchiquita. Es Osuna. Ya, cómo le va bien. Y el Pedro Capó. Entonces, pues sí, los de Puerto Rico andan, pero desatados. Les va muy, 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 muy bien ahí a, a todos estos que cantan ahí, no sé qué, que no se les entiende, pero les va muy bien, ¿no? Les va muy muy bien. Qué bueno. Pues ahí está. Esta canción la acaban de estrenar. Y es de una playa. Eh, una playa allá de Puerto Rico. Muy bonita playa. se llama, eh, Está en Manatí, Puerto Rico. Puerto Rico. Saludos a toda la, la comunidad caribeña en nuestro país. Y se llama Mar Chiquita. Y está bien bonito. Bueno. Qué gusto saludarlos, tenemos muchísimos, están pasando una de cosas, declaraciones, ya saben, ¿no? Todas las cuestiones tronantes del Palacio, en fin. Pero primero voy a saludar a mis compañeros, Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, Miguelito, eh, un abrazo cariñoso a ustedes, con admiración y respeto a los colegas, hoy es Día del Periodista. Este, eh, el oficio más lindo del mundo, sin lugar a dudas. Sí. Y pues bueno, un abrazo también para quienes ya no están, justamente, pues, por trabajar y ser claro. periodistas. Pero sí es un día, eh, pues, para recordar y reflexionar en muchos temas, hablando de libertad.
2: Claro, claro, sí, sí, sí. Ah, pues muy bien, felicidades a todos, este, a todas las y los, este, colegas. Hoy es día de periodista, les voy a ser honesto. Este, yo no, no tenía la fecha, no, 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 no. Es que como no que, que hay
5: varias fechas en, en ah, todo el ahí, año, vale. ¿no? Hola, Javier, Anita, buen día. Hola, ¿Cómo querido? estás, Miguelón? Bien, Javier, me da mucho gusto saludarte, Anita. Por supuesto, un abrazo, un abrazo para todos nuestros amigos. Sí, fíjate que hoy es el Día del Periodista, pero en México. Ah. Esta, esta conmemoración tiene que ver única y exclusivamente en México. Y bueno, se celebra, se celebra ya desde hace casi 100 años, ...tras la muerte de uno de los grandes periodistas y escritor del Estado de Jalisco... ...Manuel Caballero, y es que él falleció un 4 de enero de 1926 en la Ciudad de México. Por él es que hoy se considera el Día del Periodista en México... ...pero realmente cuando nosotros también este de repente nos saludamos, nos abrazamos... ...tiene que ver el 7 de junio, que es el Día Mundial de la Libertad de Expresión... ...y también el 8 de septiembre... Que también para algunos es considerado el Día Internacional del Periodista, pero hoy, hoy es el hoy, Día del hoy Periodista es el bueno.
2: en México. Hoy es el bueno en México. Pues muy bien, saludos, saludos a todos los colegas. Ojalá este hoy no, no, no nos tundan tanto, <risa> porque ya ve, siempre no andamos como el, cohetero, como el cuetero, como el cuetero, Anita. Cuando no es Chana, es Juana, cuando no es en el Palacio, es en la alcaldía. ¡Uy! Y los, las presidentas municipales, los presidentes municipales no pueden ver a la prensa. ¡Uy! No, 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 no. La verdad es que nos va, francamente, nos va muy mal. Los policías ahí me corretean cada vez que quiero hacer una nota ahí en el centro. <ríe> le estaba diciendo Iñárritu a González Iñárritu, Alejandro González Iñárritu. Este que, por cierto, le recomiendo muchísimo porque, ah, como he trabajado en ese programa, el sábado en la noche... Sábado en la noche, ahorita que esté en sana paz, en cura de reposo, después de las borracheras, de las crudas, de los atracones, ya esté en CEMPA, ya quédese quieto este sábado y póngase a ver el programa que le voy a presentar. Está bien bonito. Entonces estamos hablando de lo que muchos sectores quieren para este año, ¿no? como ven, qué, qué planes, qué cosas, y, y está muy bien. Entonces, este, al ratito voy a platicar también con este, con Marcelo, en un ratito más, nada más terminando las noticias, este, ayer me fui a andar en moto con la Claudia Sheinbaum, se ve muy bien, muy contenta, con una sonrisota, este, ah bueno, pero le decía yo al González Iñárritu, oye, ¿cómo le hiciste para hacer una película en el Zócalo? Y que no te, este te, no, pues pedimos permiso y que en la mañana y que en la noche, que no sé qué. Lo que nunca sé es el, el, el de, la de trámites. Yo creo que deben de tener un equipo que conoce muy bien los vericuetos para los permisos. Porque yo nada más, nada más es cosa que te pares así quietecito. Este, con tu cámara, cuando llegan los gendarmes y te andan correteando así, ay, ya tú, que nos... Dije, ¿por qué no vas y correteas un ratero, un bandido primero, y luego ya vienes y me correteas a mí? Pero entonces me tengo que apurar, le dije a González Iñarritu, no, yo tengo que hacer mi reportaje rapidito, rapidito, porque me cae la policía, usted aquí no puede... Y te maltratan y te empujan y bueno, es un eterno, eterno batallar. Ahora que fui al Felipe Ángeles, también le dije al camarógrafo, ¿sabes qué? Así calladito, nos andaba siguiendo ahí una patrulla y dicen, estos andan bien sospechosos. Iba yo a decir una mala palabra, pero bien, no, sospechoso. Y entonces estaba la patrulla de la Guardia Civil, ¿o ¿cómo se llama? No, no es Guardia Nacional, Civil. Señor. Nacional, Nacional, este, ahí nos andaba viendo, achicaban los ojos, así como chinos, se nos quedaban viendo, así que está haciendo el de la tele, y yo nada, aquí rápido, aquí platicando con mis amigos trabajadores, entonces, que me digan qué quieren para el año que entra, digo, para este año, y entonces, eh, pues le dije, vamos a grabar allá adentro, pero ¿cómo le vamos a hacer?, entonces, nada más llegamos y se nos acercaron unos de verde olivo así, eh, que quién sabe qué, que no. Entonces, Ajá. le dije a un, a un este compañero, al, al Jonathan, le dije, oye, ve a, a distraer a estos de verde olivo, en lo que rápido, rápido voy y grabo para la tele. Entonces, le dije, pero deja la cámara, vete con el celular. Y entonces, así es pichadito, y así de lejos, qué difícil qué difícil hacer un reportaje nomás, no, 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 no se puede. ¿Y por qué no? Pues porque no me da la gana y yo soy la ley, ándale pues. Entonces pues sí, comprendo a todos nuestros colegas y la verdad es que en muy pocas ocasiones les compartimos a nuestros amigos lo difícil que es hacer nuestro trabajo, lo difícil que es hacer nuestra tarea porque pues tienes todos los días miles de impedimentos. Todos, todos los impedimentos para poder hacer tu tarea. Por eso yo me voy más palondo, me voy más lejos, en donde puedas platicar con la gente, donde pueda darte con toda libertad los puntos de vista y no tengas que batallar con ningún nivel de autoridad, que lo único que hacen es evitar que puedas hacer, que puedas hacer tu trabajo. Bueno, pues con la novedad rápidamente, antes de irnos a Chihuahua, no tengo Twitter. Ayer no tenía teléfono
4: otra eh, vez a la torre. No,
2: ya encontré mi teléfono, pero me querían hackear desde muy temprano, este, y hablaba yo con, a las seis de la mañana con Leonel Sánchez, nuestro productor, oye, Leito, porque pues ahí estamos rápidamente revisando las redes, y a ver qué vamos a, a poner, pues empieza uno a trabajar en el tema de redes muy temprano, y luego, este, eso de seis a siete y cachito, luego a partir de las siete y piquito, con Miguel y con Anita para ver qué vamos a poner en el radio y luego nada más terminando el radio pues empiezas con el Gonzalo Oliveros y con el Marquito este a ver toda la... Morales. Marco Morales, Marco Morales Ferrero a ver toda la cuestión de la tele, no esto es un eterno batallar y luego salir a hacer los reportajes que te persigan a palos pues imagínese lo pesado. Bueno entonces pues alguien me estaba queriendo hackear pero este ¿Cómo rápidamente está, ¿Cómo supiste porque mandaron un aviso de este oiga ya le vamos a quitar la palomita y, y, y rápidamente tú quieres contestar y no venía ya en eh, mi eh, nuestro productor leonel sánchez se dio cuenta que no venía necesariamente de twitter pero ya tenían ya habían jalado la, la cuenta afortunadamente, la, mi, mi cuenta que tiene ahí la, la palomita, tiene una, un seguro, hágase de cuenta, no un candado, que se llama autenticación, autenticación de dos pasos. Y gracias a eso, pues se quedó atorado el hacker, ya no pudo avanzar, pero el hacker está recibiendo los mensajes... Y no puede emitir hasta donde tengo entendido. Estamos ahorita en contacto con Twitter, pero son más lentos que la cuaresma. Entonces, pues, mientras me quedé en el limbo, ni para atrás ni para adelante, con, un, con algún, alguna empresa o un pirata o un, alguien de gobierno, vaya usted a saber quién pueda tener la capacidad de hacer eso, que debe de ser uno de esos tres niveles, ¿no? O gobierno federal... O, eh, o un pirata cibernético o una empresa no y entonces pues te hackean y muy probablemente pues te quieran pedir ahí no 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 sé no quiero especular pero nos quedamos ahí atorados al ratito vamos a platicar con un especialista este donde miren desde un correo, que eh, dice, no pierdas, viene así en inglés, no pierdas tu estatus de verificación, no pierdas el pajarito azul que, que te ponen, ¿no? Entonces te ponen, hola Javier Latorre, este, de acuerdo con los términos de servicio de Twitter, eh, eh, te vamos a quitar la verificación, este, te vamos a quitar tu estatus de verificación y tu cuenta de Twitter. En cualquier momento y sin avisar, entonces tú le tienes que dar clic, ¿no? Abajo te ponen checa cuál es tu estatus tu y en cuanto le das clic, pues ya, adiós, que te vaya bien. Es algo similar a cuando te llegan estos mensajes de alguien está haciendo cargos a su tarjeta, ¿no? Así en la madrugada te llega, alguien está haciendo un fraude de su tarjeta. Y tú andas todo atarantado y pícale aquí para ver qué le están este, qué cargo le están haciendo. Y ahí vas y le picas y ya, te roban todo. Tenga mucho cuidado con los mensajes. Afortunadamente teníamos ese candado, nos quedamos ahí en un en un between, en el limbo, pero pues ya mis este como cuatro millones y pico de, de de followers pues bueno vamos a estar en un stand by en tanto se resuelve esta cosa no este tema de la de la piratería qué barbaridad pues mucho cuidado con los mensajes que le llegan mucho cuidado con todo lo lo, lo, que, pueda, lo que pueda suceder bueno muy bien al ratito lo voy a contar seguimos trabajando Nuestros compañeros, ni compañeros productores, pues están este, allí en contacto con la empresa de Elon Musk, a ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver, a ver qué sucede. Bueno, oiga, vamos a ver eh, qué novedades hay en, eh, y mucho cuidado con, su, con sus redes y sus cosas. Vámonos hasta Ciudad Juárez. En este momento, este, pues siguen bajas las temperaturas. Atención, las zonas altas ya lo sabe, Chihuahua, Sonora, Durango, incluso Nuevo León. Pues estamos apenas, apenas en la primera fase del invierno, no llevamos ni la mitad de los frentes fríos pronosticados, estamos ya con el frente frío número 21, no tiene los efectos, por ejemplo, de los de las navidades, no. cuando esa tormenta de invierno allá en los Estados Unidos pegó durísimo con las nevadas, pero está haciendo frío y en medio del frío pues tienen un asunto de zozobra, de incertidumbre, de... 30 malosos que se fugaron de la cárcel y de las balaceras y de los tiroteos a media calle ¿Cómo van eh, las cosas en las últimas horas? Reinaldo Lara, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno Reinaldo Lara, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, ¿cómo estamos? Buenas Bien, tardes. te estaba yo presentando, pero creo que no me escuchaste tan bonito que te presenté ¿Qué novedades en las últimas horas allá <risa> en Ciudad Juárez, Reinaldo?
6: Ya, Javier, pues, después del intenso operativo que se dio ayer, fue pues, el traslado de 191 internos del penal. La mayoría de la banda criminal de los mexibles fueron trasladados a distintos penales federales. Posterior a eso vino la, la baja del director del Cerezo, así lo informaron las autoridades estatales. Se da la baja del director, se le cesa, pero también está bajo proceso de investigación, así como todo el personal del Cerezo, tanto administrativo como operativo, y ya por la tarde Javier, después de las dos, llegaron dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y ahí venían 300 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano vienen a participar en la seguridad, pero también vienen a participar en la investigación en busca de los 30 reos evadidos algo más Javier, en la tarde las autoridades mencionaron que se había identificado a través de las cámaras de vigilancia cerca del río Bravo intentando cruzar a los Estados Unidos a uno de los 30 que se escaparon del penal. Se pidió apoyo del otro lado, patrulla, fronteriza, autoridades estadounidenses, y aún no confirman si logró cruzar, si fue detenido del otro lado, o si todavía continúa en México. Es lo que hay de información sobre uno de los evadidos los otros 29. Aún todavía no ha sucedido nada, Javier, y en estos momentos estamos aquí en el Parque del Chamizal, porque en unos minutos, aquí en la megabandera, que precisamente la bandera mexicana está a media aspa por todas las víctimas de esta situación. El cerezo se va a rendir honores a los diez custodios del penal caídos este día domingo después de este ataque y la jugada de los reyes.
2: Oye, oye Reinaldo, dime algo, eh, desde desde el primer momento en que sabíamos de de estas balaceras, de los tiroteos, de y las las eh, noticias de cómo eh, ingresaron y se fugaron los reos pues eh, vamos haciendo una una especie de, 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 de historia imaginaria no los ciudadanos de cómo se, se llevaron a cabo estas, estas acciones y nos imaginamos un fuego cruzado un tiroteo, pero al parecer la muerte de los oficiales la muerte de los custodios fue un asunto terrible al interior de la cárcel
6: Sí Javier déjame te cuento que desde que ...se da la primera alerta que nosotros llegamos personalmente ahí al Conferencia Informativa Azteca... ...al penal, al exterior, con las primeras que tuvimos contacto fue con familiares que dijeron... ...llegaron sujetos armados, se bajaron en camioneta, nos quisieron, nos gritaron que nos retiráramos... ...como no nos movíamos, primero nos dispararon a todas las personas, dicen los familiares... ...después, los sujetos armados ingresaron al penal disparando contra las casetas... Ahí hubo dos víctimas, dos custodios, murieron en la caseta principal del Cerezo. Ya al interior, como ya han surgido fotografías y versiones, Javier, lamentablemente lo mencionas, fueron amarrados los custodios, los formaron y fueron fusilados al interior. Ahí perdieron la vida. Ocho más, así así de lamentable fue la situación en la historia, como si estuviera... No ves más que en una película, Javier, el hecho de llegar a cometer todos estos delitos, todo este crimen, toda esta violencia, provocar la fuga de reos, provocar palaceras al exterior para distraer a las autoridades y que hasta este momento, Javier, no haya ni una sola persona recuperada, detenida de todos los que escaparon.
2: Qué cosa terrible. Sé que es un eh, hay además en cualquier momento más información al respecto. Eh, te, te vamos a primero te agradecemos Reinaldo la crónica y el trabajo extraordinario que has hecho en este en este uh, en esta situación y si no tienes inconveniente volvemos contigo
6: sí gracias un saludo Javier y seguimos pendientes en estos momentos te digo en unos cuantos minutos comenzarán los honores aquí en la negabandera y saludan a los 10 oficiales caídos
2: ahí estaremos pendientes además de tu crónica esta noche en hechos gracias Reinaldo
6: gracias Javier un saludo
2: Gracias. Ese...
6: Oye, señor.
5: Sí, dime. Solo para complementar lo que está ahorita diciendo nuestro compañero Reinaldo Lara, el día de ayer lamentables eh, declaraciones por parte de la gobernadora Maru Campos, y yo no sé cómo se deben de sentir nuestros amigos, nuestros vecinos, hermanos en Chihuahua, cuando pues siguiendo, pues, siguiendo el guión, siguiendo sin duda lo que todos los gobernadores de Morena han hecho, dice que lo que sucedió fue culpa del pasado que por culpa del gobierno pasado que por culpa de la corrupción que probablemente tiene un poco de, de verdad, el hecho es que de pronto en este tipo de cosas uno quisiera ver y reconocer, bueno, ver eh, a una gobernadora, a una autoridad que reconoce lo que sucedió, que está trabajando al respecto, pero ayer en su discurso en donde pidió que no se politizara el, el, el hecho del ser eso pues de nueva cuenta pues arremetió en contra del gobierno pasado, por supuesto que el gobierno pasado de Corral fue también un gobierno que dejó muchas, muchos pendientes pero pues ya basta de estarle echando la culpa al pasado el hecho es que ella tiene ya casi cuatro meses y no habían entrado a ese centro de readaptación
2: social en Ciudad Juárez hasta que sucedió esto. Sí, eh, una justificación, un argumento que encuentran las autoridades de todo nivel, ¿no? Las autoridades de todo tipo cuando no tienen una respuesta es eh, responsabilizar a los gobiernos anteriores. Y se pueden ir hasta la época de la colonia, se pueden ir hasta el virreinato, si quieren, total. ¿Quién del pasado, no, salvo, eh, salvo algún eh, funcionario que esté todavía vigente o salvo algún funcionario que quiera eh, eh, pues bajar su bajarse de, de, de una burbuja de discreción y entrar a la palestra? Pues nadie les va a responder absolutamente nada. ¿no? Eh, de los pocos que más o menos han respondido de alguna u otra manera, por ejemplo, en el tema de gobierno federal pues es este Calderón y a veces sí, a veces no, Fox también un poco, Peña no ha dicho nada, Peña está de pico caído, callado, callado, ¿no? este La única ocasión en la que medio aparecía, pues le tundieron, ¿te acuerdas cuando fue una boda y todos los que estaban en la mesa acabaron en la cárcel? Entonces dijo, entendí el mensaje correctamente, así es que no voy a decir absoluta, absolutamente nada, ¿no? Siempre existe esta... Eh, tentación no por así decirlo de de responsabilizar al pasado pero pues cuando tú tomas posesión de alguna cuando tú levantas la mano para decir que tú tienes la respuesta como gobernador como presidente municipal o en un cargo de gobierno federal pues ya sabes ya ya, ya tienes el diagnóstico parte de tu campaña precisamente fue a partir del diagnóstico, en este caso de la inseguridad o de la pobreza. Entonces, cuando estás en campaña, cuando estás, además cuando llevas campañas tan largas como las que se registran en, en México, que no son campañas de un mes, de dos meses, en donde de pronto te llamen a la sorpresa, decir, ah, pues es que yo apenas estoy revisando la situación. No, no, no. En México las campañas duran años, años. ¿No? es como si el, el próximo presidente o presidenta de este país este, se dijera sorprendido por la cuestión de pobreza o, o por la cuestión de inseguridad cuando pues, ellos han vivido en México, ellos han sido ciudadanos y han sido ciudad este, funcionarios por muchos años. Entonces es increíble que, no, no increíble, queda fuera de lugar que te usen ese argumento, es que lo que nos dejaron, es que lo que encontramos, pues ya lo sabías, tenías un diagnóstico y ese diagnóstico se convirtió en un elemento de campaña precisamente y lo utilizaste para poder alcanzar la meta que tú querías, que es ganar, ganar políticamente. Entonces, pues sí, cada vez que dicen es que es culpa del anterior y del anterior y del otro también, no me digas que no lo sabías, en dónde vivías. Vivías en otro lugar, vivías en otro estado, vivías en otro país, no recorriste tu estado, no recorriste tu ciudad, no le preguntaste a la gente, no has sido víctima tú también de los abusos, de la inseguridad y la corrupción. ¿Por qué se llaman a la sorpresa cuando no pueden dar resultados? ¿No? Siempre, siempre vamos a encontrar un, un argumento para poder eh, pues, señalar a otro, ¿no? La responsabilidad está en otro y cuando no mira. se encuentra otro, pues le echamos la culpa, ¿a, a qué quieres? A, al destino, a Dios mismo, ¿no? Oh, bueno No,
4: bueno. Javier, y mira, lo que acabas de decir, pues bueno, digo, ya sabían, quienes no. gobiernan ya sabían que era una situación delicada y esto se puede replicar en otros penales en la república, así que eh, yo creo que realmente pues los otros gobernadores pues tienen que ponerse a pensar qué va a pasar en estos en estos penales donde hay autogobierno porque uh -huh. al rato Javier pues van a ser más fuertes todos ellos que los que están afuera ¿no? Eh, uh,
2: aquí la aquí que... la novedad Anita, porque tenemos que hacer una pausa, sería saber dónde hay un penal que no esté controlado por criminales eso sería esa sería la pregunta. Vamos no. a hacer una pausa y volvemos.
1: Súbete con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba javier torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizará en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, informó el gobierno de ese país a la Administración Federal Mexicana. Esto el próximo 10 de enero para participar en la cumbre de líderes de América del Norte. Este martes se informó la detención de Larry N., presunto feminicida de Diana, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 15 de diciembre en el municipio de Sempoala, Hidalgo. Al momento de su captura, rescataron a la hija de la víctima, a quien el sujeto se llevó consigo hace 18 días. Detuvieron a dos exfuncionarios de la administración capitalina pasada presuntamente involucrados con el centro de espionaje de Manuel Márquez Sterling en la Ciudad de México. Se trata de Gustavo N., coordinador de política y administración de la entonces Procuraduría de Justicia, y Arturo N., subdirector del área de la Secretaría de Gobierno. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 75 centavos y se vende en 19 con 83. Loriana, lleva milanesa de res, pulpa blanca, a solo $164.90 el kilo. Doriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplica restricciones.
2: Bueno, eh, déjeme decirle que a propósito, los Reyes Magos, que ya están trabajando durísimo, ¿no? Están ahí buscando buenos precios, están buscando por ahí algunas, algunas, este, la posibilidad, ¿no?, de cumplir con... ...con los deseos de, de las niñas... ...de los niños... ...de que les lleguen los regalos... ...este... 6 de enero... ...pues ya... ...el viernes... ...el viernes... ...y qué bueno... ...qué, qué bueno que el viernes... ...para que tengan un chancecito de jugar... ...por lo menos el fin de semana... ...con los, este, con los juguetes... ...pero pues sí están mortificados... Eh, ...en algunos lugares... Los, ...los reyes... ...y la industria juguetera... Pues tiene... ¿Qué le diré? Eh, México le vende mucho juguete a los Estados Unidos. Por más gordos que le caiga el gobierno federal, Estados Unidos, pues tiene ventajas hasta para la industria juguetera. Eh, que en el tema nacional, es decir, en la venta hacia los Estados Unidos, pues tienen plantas aquí en México, se maquila mucho juguete aquí en México y se envía hacia hacia los Estados Unidos donde pues ahí van pian pianito recuperándose también aquí en México la industria juguetera los vendedores o en toda esa en toda esa cadena desde el fabricante hasta que le llega el rey mago pues eh, han batallado no batallaron con dos años de pandemia. antes de la pandemia pues batallaron con esa pues con una cuesta de enero que arrancó en el 2019 ...y pues no se le ha visto un llano... ...después de eso... ...pues vino la pandemia... ...este... La, se, ...se detuvo la, la... venta, la cadena de suministros... ...en fin, ¿no? Han estado batallando muchísimo... ...ya estaremos hablando mañana... ...con la industria juguetera... ...pero hoy, pues vamos a ver... ...este, cómo podemos ayudar... ...a los Reyes Magos... ...entonces, pues después... ...imagínese... ...traemos ya... En ...los gastos de las posadas... Este, y si me apuro un poquito, antes de las posadas, pues ya estábamos con el baile de las Guadalupes, de las Lupitas, y como quiera se da el banderazo de salida de los bailes, de adiós, que te haya bien, y empiezan... en eh... La celebración estuvo muy contento, después vinieron las posadas, después vino la Nochebuena, con algunos regalos en la mitad del país, pues ya llegó Santa Claus también con los regalos, en la otra mitad pues va a llegar todavía este fin de semana, y luego vino la Nochevieja, la celebración del Año Nuevo, y pues el bolsillo está que no puede más, entonces hay siempre pues una posibilidad... O vamos con el compadre y le decimos, compadre, préstame una lana y mira, te juro que nada más que me recupere, te la voy a regresar. Y la otra opción es ir a un empeño, es ir a una casa de empeño. Joel Rodríguez, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendia, Prendarios, Prendarios eh, está con nosotros y le agradecemos mucho esta oportunidad. ¿Cómo estás, Joel? Eh, feliz Año Nuevo.
6: Javier, muchísimas gracias, igualmente feliz año nuevo a ti, Ana María, por supuesto y a todo tu auditorio, estoy a sus órdenes.
2: Oye, eh, ¿cómo le van a hacer para apoyar a las personas que pues están, están arrancando enero pues con una, pues con el bolsillo muy flaco?
6: Pues mira, de dos
7: maneras me, me permito retomar un comentario que hacías hace unos segundos con respecto a en qué lugares buscar adquirir juguetes. Uh -huh. Además, que las casi 4.000 mil sucursales que representa la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios uh -huh. en esta temporada estamos preparados para atender a dos de cada tres mexicanos que acuden a los préstamos prendarios hoy acudir a una casa de empeño formal sólida, institucional debe ser la mejor manera de solucionar tus necesidades de efectivo la primera manera entonces es Solicitando un préstamo prendario en una casa de empeño formal, que es el caso de todas las empresas que forman parte de la asociación. Y la segunda es que nos hemos constituido también como un excelente lugar para buscar el regalo, tanto de Navidad como de Reyes, porque se pueden adquirir mercancías comparativa y competitivamente, de manera muy conveniente, y además... En, en, ...en casos de empeño que somos empresas que dan todo el respaldo y toda la confianza del mundo. Entonces, estamos hoy ya perfectamente preparados para darle atención a toda la gente. Les podemos dar un mensaje de confianza, de seguridad y de permanencia en el mercado, por supuesto,
2: estimado Javier. A ver, ahí se abren varios, eh, ahí se abren varios temas. Antes de ver los riesgos que pueden eh, correr algunas personas que están tratando de buscar un poquito de, de dinero para cumplir con estas, eh, con estas fechas. Primero vamos a hablar de los negocios eh, formalmente establecidos para hacer un para hacer un empeño, para hacer un préstamo. este, ¿Tienen más o menos un estimado? ¿Tienes más o menos un cálculo de cuántas personas han acudido o acudirán en las próximas horas este, con, con ustedes?
7: Pues mira, en, en realidad eh, tenemos muy bien definidas las tres temporadas estacionales básicas en las que aumentan las operaciones prendarias. Una es, sin duda las épocas decembrinas que en realidad se empiezan a, a verificar los aumentos en las operaciones prendarias más bien en febrero, aunque en esta fecha sí hay un aumento en las operaciones prendarias por el motivo que acabas tú de comentar, que son los Reyes Magos. Uh -huh. La otra es el regreso a las vacaciones y la tercera, que es la más importante, el regreso
2: a clases. Más o menos qué monto van a estar global si, si se tiene una estimación estarían eh, manejando las cuántas cuántas casas son cuántas sucursales cuatro mil
6: hoy representamos prácticamente cuatro mil sucursales de casas de empeño
7: en todo el país hoy uh -huh. nuestro préstamo promedio nuestra operación promedio es de mil pesos y el plazo promedio son de cuatro semanas uh -huh. y cuando normalmente recibimos aproximadamente cincuenta eh, personas que van a hacer operaciones en, en un día. En esta temporada de Reyes, cercano al viernes, hay un aumento prácticamente del 10% en el aumento en las operaciones prendarias. Pero además también aumenta la gente que va a buscar alguna mercancía mm. que, como te decía, comparativamente es súper o sea,
2: Ahí recibe el dinero y ahí mismo puede comprar un regalo, ¿no?
7: De hecho, mira, la verdad es que ahí tenemos un caso muy identificado de gente que va a sustituir su, su tecnología o a sustituir, por ejemplo, muchos casos la gente va y deja una pantalla de 50 pulgadas y se lleva una de 55, va y deja un teléfono generación 5 y se lleva un teléfono de generación 6. La gente que conoce muy bien, que tiene ya mucha confianza en la industria prendaria, sobre todo en las empresas que forman parte de Amespre, ya saben que nos pueden utilizar... No. para solucionar una necesidad claro. de efectivo uh -huh. como para también renovar su
2: tecnología de la casa. Aquí lo, lo, lo interesante de lo que nos estás diciendo es que en la medida en que vamos conociendo todo este sistema prendario eh, le, le quitamos esta percepción de, de urgencia, de drama, de, 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 no, de algo pues muy pesado que la gente se tiene que deshacer de, de algo que, que pueda significarle eh, muchísimo, para convertirlo en una oportunidad, ¿no?, de decir, oye, pues voy a llevar este teléfono y lo voy a cambiar por uno nuevo, lo que nos decías, o, o quiero cambiar el, el, el plasma. Antes de ir con Anita Lomelí, que te quiere preguntar, más o menos, se, ¿se sabe cuál es el tipo de artículos más comunes para llevar al empeño?
7: Cuando hace algunos años, el principal artículo... ...que se empeñaba eran las alhajas con contenido de oro... ...histórica y tradicionalmente así era... ...hoy, en el 76% de los casos... ...se empeñan artículos eléctricos, electrodomésticos... ...y varios, entre los que por supuesto se encuentran... ...pantallas, computadoras, tabletas, teléfonos celulares... ...herramientas, instrumentos musicales... ...eso es el 76% de lo que se empeña hoy en día... ...el resto del porcentaje está compuesto... Por vehículos, por motocicletas y, por supuesto, todavía en un porcentaje representativo, las alhajas con contenido de oro. Sin embargo, aunque hace algunos años era la prenda más empeñada, hoy ya son mucho más empeñados los teléfonos celulares o las pantallas o las computadoras que se han convertido, si tú me permites el comentario, en la nueva joyería.
2: Uh -huh. Así es, Anita Lumelía, adelante.
4: Gracias. Bueno, pues siempre es interesante escuchar todo este este procedimiento para poder conseguir pues un dinerito de emergencia que hay coyotes todavía, existen los coyotes, que, ¿Cómo alentar a la gente a que realmente tenga un trato directo y no se vaya por por supuestos caminos fáciles?
7: Fíjate que hace muchos años, Ana María, existía la costumbre de que existieran intermediarios. Hoy, en las casas de empeño, que forman parte de la asociación, porque además tenemos convenios celebrados con la Procuraduría Federal del Consumidor, con la Fiscalía General de Justicia, ya no se permiten los intermediarios. Absolutamente todas las casas de empeño que formamos parte de AMESPRE operamos con un contrato de adhesión in inscrito en la Procuraduría Federal del Consumidor. Y además de que tenemos un contrato donde no se permiten los intermediarios, está inscrita cada una de las sucursales en el Registro Público de Casas de Empeño, que también es una que se puede consultar, por supuesto, es una página que se puede consultar, está dentro de la página electrónica de Profeco, y ahí puedes ver que la sucursal a la que estás yendo está inscrita y además debe estar a tu disposición el contrato de adhesión perfectamente registrado también ante la Procuraduría Federal del Consumidor, te vamos a pedir tu identificación oficial, te vamos a pedir un comprobante de domicilio, vas a firmar un contrato de adhesión debidamente registrado y vas a tener toda la, solidad, toda la solidez y el respaldo que significa acercarte a una casa de empeño formal.
2: Uh -huh. eh, eh, finalmente, más o menos eh, el monto de lo prestado lo, el máximo, el mínimo o, o, o si tienes un, un esquema de, 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 del monto más común de lo que la gente va y solicita
7: Es muy buena pregunta eh, Javier, no hay absolutamente ningún límite, ni mínimo ni máximo, todo depende de la prenda, uh -huh. sin embargo la cantidad más solicitada es nuestro promedio en general en la asociación son mil pesos y el plazo promedio son cuatro semanas. Sin embargo, tenemos casos en los que los clientes solicitan cantidades mucho menores y con la flexibilidad que te permiten los préstamos prendarios, puedes utilizar el préstamo desde un día hasta el plazo que tú elijas. Por desde lo tanto, un día, uh -huh. desde un día hasta el plazo que tú quieras. No hay uh -huh. límite.
2: Ok. Pero eh, esto, esto significa que hay un retorno, es decir, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje de personas regresan por el artículo empeñado?
7: Ahorita que hablábamos un poco de, de, de los mitos que, que rodean al empeño. Uh -huh. Ese es un mito. El número real es 8 de cada 10 clientes regresan a recuperar su prenda. Muy Nosotros, muy como alto. casos de empeño formales... Tenemos un montón de facilidades, les hablamos por teléfono, les damos días extra, les les permitimos darles todas las facilidades para que los clientes puedan recuperar su prenda, que hoy el promedio de la asociación de Améspre es que 8 de cada 10 clientes recuperan su prenda.
2: Bueno, pues eh, si nos permites vamos a, a ver qué sucede este, este fin de semana, cómo se desarrolla la actividad en, en un fin de semana que bueno, por traición del centro del país hacia el sur, todavía se está batallando un poco con los gastos, pero si no tienes inconveniente, hacemos un balance la próxima semana.
7: Me va a dar muchísimo gusto, platicamos con ustedes, me, me, da, me va a dar mucho gusto estar con ustedes otra vez.
2: Te agradezco, te agradezco muchísimo Joel, es Joel Rodríguez, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios. Gracias Joel, felicidades. Pues mire, ahí está, ¿no? La, pues es un la camino, ¿no? gran mayoría de las personas que llevan un artículo a empeñar, ocho de cada 10, regresan. Oiga, vamos Oye. a, mándeme, querías comentar, sí. Anita.
4: ¿A dónde quieres ir?
2: Vamos a, a la frontera sur. Vamos rápidamente con nuestro compañero Pedro Gerardo López, porque, mira, eh, ayer eh, nos presentó eh, Pedro Gerardo eh, Nechos, en Hechos, en, ahí en Azteca, una crónica durísima, Pedro, de cómo migrantes de África, de Haití, este, pues reventaron, ¿no? O sea, dijeron, hasta aquí llegamos y no nos moveremos de las instalaciones. Para que nos atiendan en México. Pedro, ¿cómo estás? Feliz Año Nuevo.
7: Feliz Año Javier, así es. Eh, durante este año, las primeras horas caracterizó el caos que se vivió aquí, afuera de la Comarca, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Más de 3.000 al inicio de los dos primeros años, y al día de hoy son más de 5.000 los que están aquí en estas oficinas en espera de poder tramitar el asilo por razones humanitarias, por cuestiones de persecución política en territorio. ...mexicano, principalmente personas son haitianos y africanos que se posicionaron de la entrada prácticamente de estas oficinas que no permitían que avanzaran ni nadie más de ninguna otra nacionalidad y existían ser atendidos. La desesperación llevó tal como tú lo decías, hasta que reventaron, eh, dieron el portazo, se metieron a parte de los jardines de las oficinas, formaron una fila, pasaron sobre encima de las mismas mujeres y los niños y finalmente las autoridades decidieron suspender durante dos días la atención. Hoy, Javier, después, eh, por la mañana, formaron grandes filas. filas, Una fila de haitianos, una fila de africanos, una de hispanohablantes, de latinoamericanos. Y así comenzaron a ser atendidos, pero hay otra modalidad incluso. Ahora eh, están pidiéndoles que ya no venga la familia completa, que ya no venga el núcleo familiar, sino que únicamente un representante con la familia o del grupo de viaje, con los documentos de las personas. Esos son los que están ingresando. Y ahora el trámite podría tardar mucho más, Javier, porque... Este, ahora, pero el
2: trámite, ¿qué, ¿qué trámite estarían? Perdón que te interrumpa Pedro, pero todos los días se van a ir agolpando cientos, miles tal vez de personas, esperando, ¿qué trámite? ¿Qué permiso?
7: Ellos, ellos hacen aquí en México, en territorio mexicano, la solicitud de asilo político por razones humanitarias, es decir, que el Estado mexicano los reciba por cuestiones de que están huyendo de la violencia, que han huido de cuestiones políticas en sus países, y los acoge bajo las leyes mexicanas y les da protección. Ese documento, esa visa por razones humanitarias a quienes la logran tener, les permite poder permanecer legalmente en territorio mexicano. Ha cambiado un poco también, porque únicamente se los respetan ahora en estar en, únicamente en Chiapas, pero este documento, Javier, con este pueden transitar por Chiapas, incluso pueden acceder a, a trabajar o de manera temporal en estos programas de Jóvenes Construyendo Futuros, Sembrando Vida, incluso las agencias de la ONU les dan subsidio para que puedan vivir aquí. Es decir, en con, ese,
2: con ese permiso podrían recibir el dinero que reparte el gobierno federal en estos, eh, en estos programas, ¿no? Eh, es. no, ¿no? No necesariamente trabajar, pero sí recibir este subsidio, recibir este dinero que reparte el gobierno federal.
7: Así es, porque el México prácticamente a quienes aceptan los están parando y los está cogiendo bajo las leyes mexicanas, o sea, es decir, les da además de protección de seguridad, también les está dando protección alimentaria, que uh -huh. es la, la obligación que tiene el estado claro. mexicano a aquellos a quienes reciben ese estatus de refugiados.
2: Y mientras que hacen, son, son miles, aquí estamos hablando de africanos que habrá que ver cómo llegaron a, a Chiapas habrá que ver cómo llegaron a esta estación migratoria pero también hay este haitianos y junto con ellos pues seguirá la afluencia de venezolanos de hondureños de, de, de todos los centroamericanos ¿no?
7: claro, de cubanos que incluso también le comenzaron uh -huh. a llegar muchísimos más aquellos a quienes durante el año pasado se dieron cuenta que ya era imposible llegar a la frontera norte de México y bueno, se quedaron en, 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 en Latinoamérica Trabajando y ahora deciden nuevamente regresar o intentar cruzar Centroamérica, llegar a Chiapas, ahora es intentar llegar a los, a los Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, muchos de ellos, pues sí, eh, participan en estos programas, por ejemplo, el, el, el de Sembrando Vida. Algunos otros únicamente pues van y cobran cada mes el, el subsidio que les dan, que lo que nos dicen que más o menos se fluctúa entre los 3.100 pesos y, y 5.100 pesos de forma trimestral. Eh, y bueno, además de los subsidios que pueden obtener de las agencias de, la, de Naciones Unidas. Pero la mayoría están aquí, aunque hay, hay algo que decir, Javier, y hay, hay que decirlo. Este documento que les, que, que les garantiza estar de forma legal en territorio mexicano, muchos de ellos incluso no necesitan que les que se los aprueben o no, es decir, no, no esperan a que el gobierno mexicano claro. les diga si sí, te voy a aceptar o no, sino que este inicio de folio, este inicio de trámite, con este folio muchos de ellos avanzan, es decir, ellos llegan a Chia, cruzan, eh, Chiapas, llegan a Oaxaca y dicen, bueno, sí, yo soy solicitante claro. de refugio, aunque ahora la otras dicen, bueno, sí, pero regresa a Chiapas para que lo termines. Y, y, y no, la ley dice que eso. a final de cuentas ellos pueden estar de manera regular porque están en revisión cada uno de esos casos. Oye, ¿no? la, es... la,
2: la otra cara de la moneda en esto, Pedro, son los habitantes de Tapachula
7: sí que mira hay, hay, en esta colonia es una, eh, donde está la comisión Mexicana de ayuda de refugiados es un eh, antiguo mercado el mercado de laureles II, así se llama es una de las colonias más habitadas de este municipio somos los 360 mil habitantes en promedio del último de acuerdo con el último censo y esa es una, una de las eh, de las colonias más grandes que hay en tapachula si no es que la más grande y los vecinos justamente se han quejado en los últimos días y todos están convocando incluso al cierre de calles el próximo fin de semana. Porque, lógicamente, los migrantes que están aquí, pues aquí duermen, aquí hacen sus necesidades, en las, en las puertas, en los portones de las casas, en donde encuentran un jardín. Entonces, es complicado, Javier.
2: ¿Y el, y quién los alimenta? ¿Quién, ¿Quién es el responsable de la cuestión sanitaria? De, 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 de que se puedan asear, de que puedan comer, eh, ¿qué hacen durante todo el día? Son miles y miles.
7: Son miles si y miles si y se alimentan en ríos mismos, ellos consumen, por ejemplo, en el caso de los haitianos de africanos, eh, ellos eh, realizan su, su venta, la venta de alimentos en ríos mismos que cocinan aquí con improvisados anafres y eh, consumen mucho el arroz con mezclado con, con plátano, con banano, que es lo que más uh -huh. consumen en esos, en esos países, pero son ellos mismos que en la venta ambulante hacen pues este, pues tratan de alimentarse, muchos de ellos aguantan hambre, que es una realidad, pero eh, pues son, son ellos mismos, no hay una, no hay una no hay gobierno, no hay un, una instancia que, que esté garantizándoles ni alimentación, ni uh, baños, sí, ¿no? ni nada. El si pagar
2: se lo van a dejar al, al gobierno municipal, que si revisamos el presupuesto del gobierno municipal para hacer frente a cuestiones sanitarias, humanitarias, de alimentación, de salud, pues estaría absolutamente rebasado. Pedro, te agradecemos la crónica, estaremos pendientes hoy por la noche para ver eh, para las imágenes y más de este trabajo de investigación que estás haciendo. Gracias, Pedro. Te mando un fuerte abrazo, Javier. Gracias. Oiga, eh, pues mire, también le toca esta repartición de dinero a los migrantes, sean africanos, sean de, de, de Cuba, sean de Haití, de donde sea, porque pues las autoridades, imagínense qué va a hacer el presidente municipal de Tapachula con esta situación. Y pues entonces, ya que reciben esa documentación, van y se forman, dicen, oye, pues a mí dame de ese dinero que das para cuidar una mata de mango, para 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 cómo se llama, para lo de los jóvenes o para pues yo soy madre soltera, en fin, yo yo creo que van revisando y obtienen esa y obtienen ese apoyo, obtienen ese dinero, que por cierto fue pues eh, mire fue muy comentado, se ha generado muchísimos comentarios. En un, en un ejercicio de, ¿qué le diré?, de transparencia, eh, hoy en Palacio Nacional se dijo que estas, eh, que estas ayudas a los más pobres tienen un fin este electoral, tienen un, un, un fin político, ¿no? Así eh, es, el mantener bueno, es una estrategia la, la cuatro... política. Sí, pero al decir una estrategia política es también una estrategia electoral. Claro. que no nece... Mira, el PRI hacía lo mismo. Carlos Salinas hizo lo mismo con solidaridad durante muchísimo tiempo. La popularidad de Carlos Salinas, ningún presidente la ha alcanzado, ninguno. Ni Fox, ni Calderón, ni Peña, ni López Obrador. Nadie alcanzó la popularidad que tuvo en su momento Carlos Salinas de Gortari con esos programas, con esas ayudas. ¿no? Y después lo fueron repitiendo todos de alguna manera hasta que se agota. ¿no? Cualquiera diría, el PRI... Fue el gran instrumentador, el gran creador de la repartición de cosas, de dinero, hasta que dejó de funcionarle. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
2: la información antes que los demás. Ya
1: volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, en un momentito más vamos a... A, a eso. ¿Ready to pop the
4: question?
2: Escuchar lo, lo que se dijo en Palacio Nacional a propósito de los apoyos, de las ayudas, y, y, y sí, para algunos fue eh, verdaderamente eh, sorpre, sorpresivo, ¿no? Ese, que le diré, ese gesto, ¿no? De, de, de transparencia, de decir, no, pues el interés que tenemos es político. Y, y no necesariamente era toda esta parte más fraterna, Humanista. ¿no? Sino, sino siempre hay un interés nadie te va a dar nada ni el gobierno nadie te va a regalar absolutamente nada gratuito no salvo madre teresa y algún franciscano algún jesuita no pero nadie y mucho menos en la, en la, en la clase política o en, en algunas organizaciones ciudadanas ¿no? no 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 nada más son los políticos no es es muy difícil que alguien de buena voluntad diga, mira, yo te voy a dar esto que tengo para que tú estés bien. Siempre habrá un interés, absolutamente, y más cuando se trata de instancias políticas en cualquier lugar del mundo, ¿eh? no nada más en México. En cualquier lugar del mundo nadie da paso sin guarache Siempre dicen, no, pues les voy a dar este tortillero para que voten por mí, o les voy a dar este dinero para tal o cual cosa, ¿no? Y en este caso es, pues les voy a, a... Los programas sociales son para, ¿no?, con este objetivo político de que se mantenga la 4T. ¿Y cómo se mantiene la 4T? Con votos. Es más, tenemos el sonido antes de irnos al jaqueo sí, rápidamente. Escuchemos.
3: Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media
5: ni con los de arriba, ni con los medios ni con la intelectualidad entonces
3: no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política sí
2: es, es wow. e e efectivamente es un asunto de estrategia política, se cuenta con los pobres para mantener la 4T para las marchas o, o para lo, los votos Javier. sí, Anita
4: como bien decías, o sea, no es novedad ¿no? Todos los programas Solidaridad y lo que gustes y mandes tienen un fondo político y por supuesto que en, conforme se acercan las elecciones, que hay todo el tiempo, electoral. Pero sí déjame decirte que mm. aunque no es la primera vez que lo dice el presidente, me parece que es la segunda vez que lo dice de esta forma, sí me dio tristeza porque él siempre... Pues ha hablado de un humanismo distinto y de poner a la persona en el centro. Entonces, si bien sabemos que es una herramienta, si bien ya no nos espanta nada, a mí sí me dio un poco de tristeza que particularmente él lo dijera así. Uh -huh. Pero
2: en, en, en descargo, desde luego, del de, de presidente y de Palacio Nacional, tú puedes, la motiva, tú puedes utilizar eh, el dinero de otra forma, ¿no?, y entonces, eh, digamos que regresando un poquito a la, a la cuestión humanista, fue decidí darle el dinero a los más pobres para mantener el, el proyecto. Sí es una motivación política, pero dentro de esa motivación política también se podía haber utilizado de, de, otra, de otra forma, de esta manera. Vaya, en síntesis, en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo, eh, nadie te va a regalar nada, ni la playera, ni el tortillero, ni el dinero, ni la beca, ni nada, ¿no? Todo todo Bien. siempre va a tener un, una motivación, ¿no? Creo que también otra de las cosas que
5: ha causado mucha pues indignación, evidentemente, pues a, habría que ver cómo está reaccionando ese sector a, primero que nada, estos calificativos que, que de veras no ayudan para nada, el de si pobres y si ricos. Digo, siempre ha sido muy claro con esa claro. parte. Es una de las cosas, primero, que no me gustan. Y segundo, reconocer que estás utilizando una cantidad importante de los recursos de los mexicanos para tu carrera y tu estrategia política, ah, me parece también. que es algo que hay claro. que revisar con Porque lupa, es... que hay que revisar a detalle y creo que legalmente no es del todo correcto. Claro. Es decir, hoy cuando se tienen otras necesidades, sobre todo en el sector salud y que de pronto dice eh, tu gobernante, dice tu presidente, bueno, es que yo en lugar de meterle a salud, le meto a esto, porque aquí esto me reditúa políticamente, electoral. yo no sé, y, claro. y la verdad es que no he visto hasta el momento nada de la oposición, y digo nada porque aquí en México no existe la oposición, la oposición está para, claro. está para llorar y es una vergüenza, pero creo que sí, como mexicano, Muy como mexicano que desde hace 30 años paga impuestos, sí me Muy gustaría bien. pues de repente hacer ese planteamiento claro. de... Eh, señor presidente, ¿no sería bueno que en lugar de repartir ese dinero, de regalar ese dinero a la gente más pobre para su interés y su estrategia política, ¿no sería bueno invertirlo a lo mejor generando empleos? Claro. Que eso al final es oh, una, yeah. cadena, una cadena económica más positiva. ¿No será mejor pagarle mejor a los policías para terminar con la seguridad? Creo que, que estas declaraciones no las podemos dejar pasar solo como un reconocimiento y sobre todo como claro. algo que se ha dicho... O no, eh, un secreto a voces. Creo que decir abiertamente que se están utilizando recursos públicos con fines políticos no puede
2: quedar solo en una declaración, Javier. Sí, tienes toda la razón. Ahí faltaba esa parte, que son recursos públicos. Claro. No, son recursos públicos que se. Eh, que, que además. A, un, a la otra mitad del país dice aquí lo, la clase media, los este, emprendedores, los intelectuales, los investigadores, los académicos. Esos quedan fuera de este asunto. Estos quedan fuera de, de esos proyectos, de esas ayudas, de ese, de ese dinero. Y tienes toda la razón. Ese es dinero de la gente. Ese es dinero incluso de los que están fuera. Es dinero de los emprendedores, de la gente de la clase media, de la de, en fin, ¿no? De todos aquellos que han quedado separados de, eh, de, pues de esta de este proyecto, de este programa. ¿no? En, y si fuera dinero, ni siquiera de Morena, porque pues el dinero de Morena también es público, que también una y otra vez han dicho, vamos a regresar el 70% para destinarlo a lo y mentira, nunca regresan absolutamente nada, ningún partido, no nada más Morena, no el PRI, el PAN y todo, todos, no regresan ningún partido. Aquí la clave de todo esto es que efectivamente tienes toda la razón, Miguel, ese es dinero público, es claro. dinero de la gente que incluso eh, abiertamente se está dejando de lado en el proyecto de, 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 de gobierno, ¿no? Así como, como siempre se habla que con estos, eh, con tantos millones de personas, somos 130 millones de personas, pero se ha dicho una y otra vez, con esos 30 millones de personas para quienes al parecer se está gobernando, pues queda ya queda resuelto el tema electoral. Entonces, digo, se agradece la, la transparencia, ¿no? Pero eh, sí, sí es un tema Pues que seguramente Va a encender Muchísimos Muchísimos este, muchísimos temas Muchísimos comentarios Bueno, eh, rápidamente para Entrar a, a este Tema de, del hackeo Ya les decía al inicio del programa Me quedé sin Twitter, lo que no sé señor productor Seguramente Espero que nadie esté este, Que no, que no se concretara no, El hackeo En tu nombre eh, eh, si ¿sí están subiendo a alguien? No, ¿verdad? No,
4: Creo no, no, no. Creo
2: que todavía no. No, este, no, 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 no. Este, este es un asunto, mire, ahorita que estábamos hablando de los temas de, de, de gobierno y antes de seguir rápidamente con, con, nuestro, con nuestro invitado. Mire, se recortó, ¿no? En todos los ajustes que se han hecho, dijeron, no hombre, pues vamos a quitarle esta, este tema de la ciberseguridad y de y de todos los candados y de todos los controles, pues vamos a usar vamos a necesitar ese dinero justo para lo que estábamos hablando, ¿no? Para el tema de los programas y demás. Le quitaron un, un montón. Son varios miles, tres, cuatro mil millones de pesos que se gastaba el gobierno federal en tener esas, esas seguridades y, y pues cayeron en hackeo muchos. La Secretaría de la Defensa, ¿no? Fíjese la con las, este, la Guacamaya, Alix y todo esto, la Secretaría de Pemex, durante muchísimo tiempo, estuvieron jacados, no sé si lo chantajeaban, no sé si le decían, o me das una lana o no te libero los archivos, este, ¿quién más? Eh, comunicaciones, la Secretaría de Economía, con toda la información que todas estas dependencias manejan de los ciudadanos, pues, eh, pues, imagínese, y pues, a estas grandes empresas uno como uno como ciudadano pues no sin ese sin esa infraestructura sin ese sin ese presupuesto sin ese capital pues qué podemos hacer wiki chava qué gusto saludarte cómo estás muy buenas tardes
7: el gusto es mío lo lamentable es que esté en esta situación en la que sí te debes de sentir frustrado quién no se va a sentir frustrado sí, si da tu cuenta ¿Qué tanto cuesta sí. estar manteniendo informado al público este los golpes que luego llegan por ahí? Y de pronto alguien se quiere hacer de tu cuenta, ¿y como para qué? Es y bueno, independientemente de esa, de, de las intenciones eh, y más a lo que puede estar expuesto, y lo que todos podemos estar expuestos, es que existe este sentimiento
6: de inseguridad que ya hay a través del mundo digital, ¿a poco no?
4: Sí, sí absolutamente. Sí, de vulnerabilidad.
2: Absolutamente. Te cuento un poquito para poner en contexto a, a nuestros amigos que no que no nos habían escuchado en la en la primera parte del programa. Por la madrugada llegaron unos este un, unos eh, correos. Ahorita te voy a decir exactamente la hora. Por ahí casi a las 2 de la mañana eh, llega uno a la 1.47, tiempo del centro del país. Llega este correo de... de oficial quiero yo pensar de twitter donde hablaba de que la autentificación de dos pasos eh, se había desactivado pero pues yo estaba absolutamente dormido no o sea pum, pues qué bueno que llegó el correo y a la 1.48 Llega un segundo correo también de Twitter donde dice la autenticación de dos pasos de Twitter ya fue activada. Fue esta lista para funcionar. Evidentemente yo no hice ninguno de esos cambios, estaba yo muy a gusto dormido, ¿no? Pero eh, cuando vimos este, este correo platicando con Leonel Sánchez, nuestro productor, este, nosotros evidentemente ni desactivamos ni activamos la, 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 esta cosa que se llama autenticación no es autenticación sí. es la palabra este, pero de inmediato lo que hicimos ya muy temprano ¿no? fue cambiar la contraseña y hasta ahí nos quedamos entonces ni el quiero suponer que ni los piratas ni yo, porque pues lo único que logramos hacer fue cambiar rápidamente la contraseña. ¿Qué opinas?
7: Esta actividad, como tú lo comentas, es algo que se presenta muy
6: seguido, no únicamente en Twitter, lo vemos también en WhatsApp. Creo que el 2022 fue el año de la inseguridad en WhatsApp por muchos aspectos, por lo que sentíamos, por lo que escuchábamos de
7: cuentas hackeadas. Pero esta, es este mismo modo también se trasladaba a otras eh, otros perfiles sociales, en este caso Twitter. Ahora, ¿qué es lo que pasa más o menos por lo que no, por lo que nos estás contando? Hay algo que es muy parecido también a lo que hacen con lo de los bancos. Te empiezan a contactar a veces y son cuentas que no necesariamente eh, son las oficiales, correos electrónicos que no son oficiales o mensajes que no son oficiales, y de pronto te empiezan a decir que alguien está intentando hackear, que hay una cuenta por ahí que este, en el caso de los bancos que tu tarjeta está siendo sospechosa porque hubo unos cobros por ahí y ahí es donde empieza algo que se llama ingeniería social que lo que hace es que muchos de estos este, ataques están coordinados para cosas en las que nosotros estamos involucrados como por ejemplo el banco donde ya tenemos nuestra cuenta o nuestra red social, que seguramente eh, hay filtraciones y ha ocurrido filtraciones de correos electrónicos y estos hackers tienen la lista de correos electrónicos y los empiezan a eh, empiezan a mandar estos mensajes a ver quién puede caer. Esa es una una alternativa, una opción que te si te llega un mensaje, te dice que están tratando de atacar para que tú empieces a ...seguir ciertos pasos y de verdad poder hacerse de tu cuenta. Lo que acabas de hacer es algo bastante bueno... ...que es inmediatamente mo mover la seguridad o cambiar la seguridad... ...y mejorarla, en este caso, con la contraseña. Y es aquí donde todos debemos estar con las antenas... bien ...así como si fuera una parabólica pues, gigante, mm -hmm. este bien alertas... ...porque todos estos mensajes tenemos que revisar tres, cuatro, cinco veces... ...y no confiar de ninguno hasta el momento en que si te llega una liga, nunca la sigas, vete directamente a la página. Es lo mismo que te dicen en los bancos, si te llega un mensaje, no le llames, métete a la página, busca el teléfono que está atrás de la tarjeta, es algo muy similar, y creo que la parte bancaria nos ha entrenado un poquito para este tema de las redes.
2: Uh -huh. eh, sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Porque además por, por por la emergencia, la hora, el miedo, sobre todo en el tema de las, de las tarjetas bancarias... Bueno, no saben la cantidad de, de, de mensajes que me llegan de, de bancos que pues, no 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 soy cliente o de empresas de las que tampoco soy cliente, pero to, todos los días, ¿no? Le, su cuenta del banco tal, su crédito de no sé qué, su, ¿no? Pues, todos los días es un trabajo de, de, titánico, yo me quiero imaginar, porque así como no, no hago caso, ¿no? Lo, 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 los borro, no hago, absolutamente no, no, no hago ningún caso, incluido del banco del que soy cliente, ¿no? Prefiero hablar con este directamente con, con alguno de los ejecutivos, pero nunca hago nada eh, ni del banco que soy cliente y mucho menos de cuando te hablan para ofrecer algunas cosas. Eh, es un asunto muy extendido, ¿Qué, ¿Qué sería lo básico, además de lo que ya nos estás diciendo, de tener mucho cuidado con el phishing, de no darle seguimiento a, a, a este asunto que te alertan, ¿no? porque saben hacer su trabajo, saben generar la incertidumbre no, de, de, de las personas?
7: Así es. El primer paso que era este, que, que ya lo diste y que todos lo debemos de tener, es el cero confianza. Nada de confianza con estos mensajes y empezar a hacer nuestra investigación. Es muy triste, pero pues debemos estar alertas con eso. La segunda que podemos hacer, y es precisamente todos los mecanismos que hay de seguridad alrededor de nuestras cuentas y de nuestros perfiles. Uno de ellos puede ser claramente esto que, que ya eh, comentaba hasta el principio, que es la verificación o la autenticación. Me choca eso del nombre de la autenticación. Me gusta más <risa> la palabra verificación sí, claro. de dos pasos, porque es mucho más sencillo. Es ponerle un candado adicional, como la puerta que luego tenemos en la casa, que tenemos este, la chapa, pero también tenemos un pasador. Es ponerle un pasador a la puerta para que no se metan a nuestra cuenta, a nuestro perfil. Una vez eh, ya revisada esa parte, yo me iría por algo adicional, ¿desde dónde estamos accediendo a nuestras cuentas? Estamos en una computadora, en una computadora que quizá utilizan eh, miembros de la familia, que utilizan otras personas, solamente estamos en nuestro teléfono. Eso es también importante porque eh, independientemente de, de qué tanto hagamos o qué tanta seguridad tenemos, imagínense que alguien pues, puede tener acceso también al teléfono. Es decir, y desde ahí hacer algunos cambios o modificaciones es estar alerta alrededor de todo. Internet tiene lo que una ciudad también tiene, colonias muy buenas, colonias muy malas, hay páginas donde luego nos metemos y dejamos rastros como nuestro correo electrónico, ...o información de la navegación y es ahí donde de verdad hackers muy especializados... ...obtienen información de nosotros y por eso es que si visitamos la página de, alguna, de algún banco no nos extrañe que de pronto nos llegue información casi casi del banco o de las actividades que tú estabas haciendo. Esa es la parte del interés. Sí, yo, yo siempre contado.
2: he tenido la sospecha, digo, bueno, ahora sí que como diría Pedro Ferriz, un mundo nos vigila, solo lo piensas y te llega la información, ¿Sí? ¿no? Pero seguramente das das algún norte no de lo que estás buscando y te llega ya la, la información. ...a una velocidad impresionante.
7: Es como si una persona por ahí te estuviera siguiendo... ...nada más con medio día de las actividades que tú realizas... ...pues inmediatamente va a poder formar un poco ahí un, un perfil... ...de qué es lo que haces y es a través de eso... ...que si sabe que tienes hijos en alguna escuela... ...si saben que tienes ciertos familiares, que trabajas aquí... ...qué haces allá... Con eso se genera esta ingeniería social que permite que ahora los cibercriminales tengan un poquito de información tuya para poder empezar a ver por dónde llegarte. Entonces, de pronto te puede llegar información de la colegiatura, de la escuela, la, 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 Y a través de ahí es donde empiezan con el hilito y empiezan a jalar hasta poder hacerse. ...de tus datos o de tu información... ...a mí también me llegó esta semana... ...un correo electrónico del banco... ...perdón, un mensaje del banco... ...que hubo un cobro que si quiere marque no... ...y si no, y la verdad es que yo... ...soy bastante eh, meticuloso para eso... ...y me gusta revisar o estar al pendiente... ...de cómo están comportándose ciertas actividades... Yo le, ...yo le contesté que no... ...me llamaron... ...iba a seguir el juego para ver cómo estaba funcionando eso... desgraciadamente no lo pude hacer y les dije... Pues es que yo no tengo tal banco y la persona que me está hablando se enoja y me dice, pues haga caso Y de los mensajes me colgó. ¿Para qué me pone a trabajar? ¿Para qué? Bueno, todavía se enojan los delincuentes.
2: Méndigo desgraciado. Oye, Salvador, rápidamente. Estamos con Salvador Martí Wiki Chava, que es experto precisamente en todos estos temas de tecnología y de redes sociales. Escuchándote, pues sí, podemos tener todo ese todo todo este cuidado, pero en el contexto familiar, ¿no? Yo yo me imagino un padre de familia, una madre de familia con 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 hijos adolescentes, que bueno, pues están a todo lo que dan en las redes sociales y van dejando también unos rastros enormes. ¿Qué hacer con, con los niños, con los adolescentes o incluso ya con, con, con integrantes de la familia más, más grandes? ¿no?
7: Esto le pasa a todos, independientemente de la edad. Creo que eh, las vulnerabilidades están ahí presentes y no nos toca otra cosa a todos más que encontrar información. En el caso, por ejemplo, de Twitter, sí hay un apartado completo sobre eh, diferentes acciones para elevar la, ciber, la ciberseguridad. Eh, cada una de los de las páginas, de las cuentas, de los perfiles de las redes sociales Tienen estos eh, ajustes o estas páginas donde hay información adicional Porque yo tengo aquí abierta la página con información acerca de Twitter Y te da diferentes recomendaciones de qué hacer y de qué no hacer Por ejemplo, aquí te empieza a decir, oye, no uses contraseñas como ABCD123 este, ...no escribas una contraseña, por ejemplo... te quiere. ...hay algo que por ahí decían que es muy bueno... ...o lo estaba leyendo aquí... ...no utilizar contraseñas que están en el diccionario... ...de palabras que están en el diccionario... Mm. ...invéntense una palabra o algo que ustedes... Eh, eh, ...alguna wow. palabra que puedan reconocer... ...pero que no exista en el diccionario... ...porque pues, los cibercriminales tienen sus sistemas... ...que empiezan a generar contraseñas... ...entre las más usadas y entre las que más o menos para ver si en alguna le atinan. Así que es por eso que los, en términos de seguridad lo más importante es estar documentados y aprender. No nos toca. Disculpe, me gustaría decirles que hay una aplicación que te dice cómo le vas a hacer, no la hay. Lo que nos toca no, es claro. eh, tener eh,
6: diseñar,
2: diseñar cada quien sus, sus candados. Pues muchísimas gracias, güey. ¿Qué chava, ¿qué hago? Perdón por la consulta por lo... pública. <risa>
7: Por lo pronto, si es una manera que hayas cambiado, eh, Twitter le toca esperar unas cuantas horas para hacer la validación. En caso de que no, inmediatamente comuníquense conmigo. Pero eh, de forma automática sí debe funcionar a más tardar en las próximas 48 horas.
2: Ah, bueno. Mira, ayer perdí mi teléfono, hoy perdí Twitter. Bueno, pues ahí voy, iniciando el ¿Ah? Se siente raro. Se, se, se siente, se siente, este, pues está bien, ¿no? También, Nos tomamos o sea, de las manos
7: todos ahí.
4: <risa> oye, siempre piensa uno que apoyo? en lugar de decir, oye, algo le ha de haber pasado, decimos, chin, ya no me quiere contestar. Exacto. Ya Se habrá enojado. Siempre Exacto. pensamos lo peor.
2: <risa> sí, ya lo sé. Oye, eh, Wikichava, feliz año nuevo. Y, y hablando a propósito de todo este tema de redes sociales, eh, eh, la, la eh, en, en el día que ...que nos puedas acompañar, nos va a dar mucho gusto que hablemos... ...es verdad que hay una suerte de, 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 de adicción... ...la palabra adicción es muy fuerte... ...pero a que... ...por ejemplo, pues ayer estuve todo el día sin un dispositivo... ...este, sin, sin celular... ...sí, bueno, la computadora en la oficina, etcétera, etcétera... ...y fue hasta un poquito liberador, ¿eh? ...fue, fue extraño, pero un poquito liberador pero pues sí hay personas que pueden entrar en un proceso de ansiedad incluso, ¿no?
7: Es correcto. Aquí hay una suerte de dos cosas que se conjuntan bastante bien. Sí puede ser esta adicción, pero hay también especialistas que hablan acerca de la eh, de la nomofobia, es decir, a perder ese miedo o ese temor, y por eso se genera esa ansiedad, a estarte perdiendo las cosas. O sea, es un poquito un contraste No es que tú quieras estar a fuerzas, quieras ver Sino que tienes una ansiedad o una fobia A que no estás ahí A que te estás perdiendo de la información Te estás perdiendo de la fiesta Te estás perdiendo de lo que todos comentan De ese meme De esas cosas que tanto te gustan Entonces, esta, eh, este temor a perderte las cosas Te genera una sensación O sensaciones completamente diferentes
6: Pues más allá de una adicción
2: bueno, Chiqui, eh, eh, vamos a... Ya tenemos la, la guitarrita, Wiki Chava. Te iba a decir Chiqui Chava. Chiqui Chava. <risas> Wiki Chava, gracias. Y, este, y pues estaremos pendientes de este tema que también es muy importante.
6: Abrazos y excelente 2023.
2: Gracias. Vamos a hacer una pausa.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
4: La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dio a conocer que en este mes de enero subirán los precios de las galletas, botanas y agua embotellada Los productos tendrán un repunte en sus costos aún más pronunciado debido al crecimiento de la inflación en el país y con esto nos vamos a un recorrido por México.
3: La síndico del ayuntamiento de Coaxintla, Eunice García García, presentó una denuncia contra el alcalde César Ulises García Vázquez y otros funcionarios municipales por presunta violencia política en razón de género. En conferencia de prensa realizada en Jalapa, la funcionaria recordó que el pasado 4 de noviembre procedió legalmente en el Tribunal Electoral de Veracruz también contra el secretario del ayuntamiento, Oscar Leandro Rosales Galvez, la tesorera María del Pilar Martínez Galán, la contralora Rosario de la Fuente Valdés y el director de Obras Públicas Jesús Corona Álvarez. Por lo anterior, el TEP abrió un expediente y dio seguimiento a los señalamientos por parte de la síndico de dicho municipio. Eunice García también señaló de acoso sexual al presidente municipal de Coatzintla, por lo que sus abogados analizan la posibilidad de presentar una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado en próximos días. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que al cierre del 2022, las remesas que envían los mexicanos que viven en Estados Unidos a sus familias podrían alcanzar los 58.500 millones de dólares. De acuerdo con esta proyección, el monto anual de las remesas significaría un aumento del 13% comparado con el 2021, cuando se alcanzó un máximo histórico de 51.594 millones de dólares. El presidente calificó al pueblo de México como bueno, noble y trabajador, y aseguró que de lo contrario, no saldría adelante en ninguna parte del mundo. Por último recordó que los trabajadores mexicanos son responsables, profesionales y además que no olvidan a sus familias, informó Ángel Villegas. Miles de migrantes se encuentran varados en estos momentos en la frontera sur, en el municipio de Tapachula, al sur de Chiapas, luego de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados suspendiera actividades durante los últimos días de diciembre y reiniciara hasta este 2 de enero, lo que ha generado que más de 6.500 migrantes, según estimaciones de la propia Comar, se encuentran afuera de sus oficinas en petición de esta figura de refugio para que puedan transitar libremente por México. A esto sumamos también los extranjeros que están varados en el Instituto Nacional de Migración en espera de una visa humanitaria para poder movilizar hacia la frontera norte y tocar a las puertas de Estados Unidos a pesar de la atmósfera que hay en torno al título 42. Sin embargo, la situación no ha sido fácil para las autoridades debido a que en los dos últimos días se han generado trifulcas fuertes que han orillado a suspender los servicios en la comar y también a que se retrasen en el Instituto Nacional de Migración. Para el Heraldo Media Group, José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas.
4: Soriana lleva carne molida de res 80-20 a solo 89,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplica restricciones.
2: Oiga, pues ya que está regresando, están regresando algunas eh, personas de, de la vacación. Eh, qué bueno, ¿no? Algunos con unos kilitos de más, otros mucha pancita en las, en las eh, oficinas.
4: Mucha
2: pancita <risa> sí, se ve en las oficinas. La, la oficina. gente repuesta la gente repuestita, ¿no? Y mire que todavía todavía falta un tramo. Pero algo que, que, que digo, yo sé que no, no es un comentario así muy, muy adecuado, pero si sí hay gente que lo sufre, se sufren de un estreñimiento de invierno, fíjate, Anita Miguel. Puede suceder, ¿no?, en cualquier época del año. Y esto antes de, de ir con nuestro siguiente invitado, no no es médico, pero mire... Eh, sí, sí es, eh, hemos estado, preguntamos si vamos a hablar al, algún, con algunos especialistas, con algunos gastroenterólogos y demás, para no dejarlo únicamente ahí al, al azar. Pero efectivamente cuando hace frío, pues la gente de, de, deja de, ¿no? Hace menos, hace, deja de hacer ejercicio, o las vacaciones, o este, dejan de tomar agua, Tome mucha agua, ya nos decía la nutrióloga ayer, Tome mucha agua. Mucho, pues muchas azúcares, ¿no? Todo esto que se nos va antojando y anda la gente con una panzota, pues porque no va al baño, no va al baño. Le estaba, no voy a decir nombres de, de Julia, bueno, estaba platicando aquí con un asistente, me dice, ay señor, pues es que yo voy una vez como cada cinco días, y le digo, ay, ¿qué? No, ¿qué? No, 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 no. ¿Cómo es posible? O la gente que se va de viaje porque se convirtió en tema de oficina, ¿no? La, la gente que de se de va mismo. de viaje, no sé si les pasa, Anita Miguel, que se van de viaje y tapado. Adiós, que te vaya bien. <risa> pues yo no sé por qué, o sea, pero sucede cuando la gente se va de viaje, pues también el intestino se vuelve perezoso o algo o algo por el estilo. Si sí es una bronca, ¿eh? si sí es un problema para, para muchísimas personas, ¿no? No, 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 no. Sí, entonces lo, lo una de las una, una de las muchísimas recomendaciones que le vamos a dejar a un a algún especialista que le vamos a dejar a, a algún eh, al gastroenterólogo que estamos eh, buscando porque es un asunto también de sucede todo el año pero en el invierno con las bajas temperaturas también sucede y porque la gente se vuelve más perezosa se desvela no quiere hacer el ejercicio eso por un lado no el ejercicio ayuda a echar a andar el intestino, ¿eh? no cree usted nada más que se va a poner fuertechón y, y el, el cardio y la respiración y todas esas cosas de beneficio que tienen para la salud, sino a échele una manita al colon, échele una manita también al, al, al intestino, porque se puede, se puede batallar mucho. Pero por otro lado están los propósitos. ¿no? Muchas personas que dicen, ahora sí, adiós, panza, que te vaya bien, voy a empezar Rápidamente con el ejercicio y luego ahí anda la gente claudicando. Me da muchísimo gusto saludar a Nelson Vargas, al profesor Nelson Vargas, a quien siempre acudimos, ¿no? Son muchísimas las, los, eh, los cargos Nelson que te podemos poner, eh, director de la CONADE, presidente de Acuática, en fin, tantos, tantos temas, pero lo más importante es que ha sido siempre. Un hombre de un gran corazón y ligado siempre a la salud y ligado siempre al deporte. ¡Feliz Año Nuevo, Nelson! ¿Cómo estás?
7: Pues mucho, mucho gusto, me da mucho gusto que ambos me, me, me hablen y me tienen muy olvidado. Bueno, una cosa que Vamos
2: a corregir esa, esa situación de inmediato,
7: Mira, Nelson. Lo que tú dices es clave. Es una situación de actitud. Si queremos estar sanos, ...tenemos que cuidar el cuerpo... ...y para cuidar el cuerpo hay que ir a los centros de salud... ...para mí los centros de salud no son los hospitales... ...para mí los centros de salud son lugares donde haces ejercicio... ...donde vas a una escuela de natación a aprender... ...donde vas a un gimnasio... ...es clave que esa actitud lo entienda... El, ...no nada más el mexicano, el ser humano... Uh -huh. ...el hecho de que no hagas actividad física... Va en detrimento de tu salud. Entonces, yo creo que hay lugares maravillosos para aprender de todos los niveles: clase media, clase baja, las alcaldías, los gimnasios de esto. Vargas, si quieres que ya un anuncio, perdóname. No, eh,
1: claro, o sea,
7: yo muy creo, completos Yo además. creo que es una cuestión de actitud. Uh -huh. Oye, hay, hay dos
2: cuestiones que, que te queremos eh, preguntar Nelson eh, Iniciar el año eh, siempre es muy bonito, ¿no? Iniciamos un capítulo, dejamos atrás eh, muchísimas cosas, buenas, malas, lo que sea Y tenemos, eh, tenemos esta sensación como de hoja en blanco Y muchas personas dicen, ahora sí ya me voy a comprar mis tenis Me regalaron mi, mi, mis, mis pants y voy a empezar a hacer ejercicio ¿Por, por qué de pronto el entusiasmo dura poco? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal?
7: Eh, mira, yo creo que el hecho de no a, 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 a agarrar el gusto por el ejercicio es según a dónde vas o según la gente que te está dirigiendo. Cuando una gente, un niño, vamos a un niño, un jovencito, va a tomar una clase en una estación si no es adecuada y es a gusto. ...el muchacho dice... el largo... ...ya no vuelvo... ...no... ...tenemos que... ...hacerles... ...atractivo... ...el ejercicio... ...atractivo... ...que la gente vaya... ...sintiendo el progreso... ...hacerles ver que esto es para diario... ...diario, diario... durante toda la vida... ...o cuando menos cuatro o cinco días a la semana... ...entonces... ...uno de los principales problemas... ...de la gente que va a los gimnasios... ...que va a las albercas... ...es que no es atractivo... Y que hay que es un gran sacrificio. No, hay que ponerle todas las cosas bonitas para que la gente diga, me encanta ir a tal lado. Mira, no, estás para, no estoy para decirlo, pero nuestro éxito se basa en la atención al cliente. Mm. Atención a la gente que se sienta como en su casa y que cuando va a un lugar como este para hacer ejercicio, a un centro de salud hacer un gimnasio, una beca, cualquier cosa de actividad física, sí. vaya feliz. mientras eso no se ve, que además hay que
2: tener muy clara eh, la meta y lo que estamos buscando con con esto, eh, Nelson. No sé si si estés de acuerdo conmigo. Eh, no es eh, no es un tema no, no hay que verlo como un asunto de obligación en, en el caso en el caso particular no perdón que esté hablando de mi experiencia personal pero el día que no hago eh, ejercicio eh, de, de cualquier tipo cardiovascular el que sea este no rindo la pila la pila no se carga el, el eh, digo no me pongo de malas pero tampoco tengo esta ...esta carga, esta sensación de, de, de bienestar y de buen humor que te da un espacio de ejercicio. ¿eh? Entonces, de, 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 depende, ¿no? hay Yo tengo jornadas de trabajo muy largas que sin el ejercicio, pues, ya para la tarde-noche, ya me cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Yo creo que
7: es clave eso, Javier. Es muy importante eso, ¿no? Que entienda la gente que es parte de su educación... Cuando nosotros entregamos que es parte de nuestra educación y queremos adquirir a los hijos desde muy temprana edad, vamos a tener un, 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 una sociedad mucho más sana. ¿Por qué tenemos esa...? Tengo 80 años, Javier. <risa> caminando una hora diaria.
2: <risa> claro. metros a la Pero además de eso, ¿a qué, ¿qué es esa sensación de bienestar y de... De, ...como de como de alegría que te da el ejercicio... ...son endorfinas, ¿qué es?
7: Mira, el hecho que puedas ser flexible... ...el hecho que puedas caminar sin agotarte... ...el hecho que vayas a un centro comercial... ...y subas las escaleras sin estar... geniando porque desgraciadamente así pasa... ...por no hacer ejercicio... Eh, ...es tenemos que transmitirlo... ...los educadores físicos... ...la gente que... ...que trabaja en la educación física... Tiene que transmitir ese cariño por el ejercicio, como tú lo dices, tú no puedes rendir si no haces actividad física, al menos
2: tres cuatro veces a la semana, ¿estás de acuerdo? Sí, o, toda, o si es posible, si es posible toda la semana. ¿Qué le recomiendas a una persona que tiene el propósito de iniciar eh, la actividad física? Cualquiera, natación o en un parque, lo, lo, lo que sea, ¿qué, qué le recomendarías? Primero para que no nada, claudicar.
7: Primero que nada, que busque la mejor opción para poder estar a gusto. Porque llegas a un lugar y ves las caras de la gente y no te atienden adecuadamente y no te dan lo que necesitas o te exigen demasiado al entrar y ah, vamos claro. a hacer esto y esto y te esto. Te da miedo. ¿Te vas sí. a uh -huh. Tienes que buscar el lugar adecuado. El lugar adecuado donde estás contento, tú no puedes hacer nada en la vida si no estás contento. Entonces, hay que crear comunidad. Cuando tú veas comunidad y tienes un grupo de amigos que todos están haciendo ejercicio, todos animados, y aparte la gente que te ofrece el servicio lo hace como un afán de servirte ese es el mejor, la mejor medicina. Porque si vas a lugares donde no hay esa atención, es imposible que adquieras mm -hmm. la actitud. De estar bien físicamente.
2: Ahora, si una persona te dice, oye, pues yo quiero hacer algún deporte en solitario, en un parque, en una instalación pública, ¿cómo, cómo puede empezar?
3: Bueno,
7: ahí sí ya es una actitud personal y, por supuesto, hay que documentar si qué es lo que le conviene a la gente que quiere hacerlo solo porque no puede, o porque no tiene dinero, pero como tú dices, no debe haber pretexto para no hacer ejercicio, no debe haber pretexto en tu casa, en un jardín, en, en cualquier lado puedes activarte físicamente, uh -huh. pero para eso es una actitud muy personal, es decir, quiero estar sano, Así quiero es. rendir más en la vida, quiero uh -huh. durar más como ser humano.
2: Entonces, quiero estar gente... como Nelson Vargas, con esos eh, con esa vitalidad a los 80 años, Nelson Qué barbaridad, nos da muchísimo gusto No nos abandones tanto Te vamos no, a estar buscando a ¿sí? <risas> Te vamos a estar buscando Para que nos den los tips y las recomendaciones ¿Y qué te parece? Hablando de de, de, de de La vitalidad Para la siguiente charla Hablemos del adulto mayor De las y los adultos mayores Y cómo poder Reanudar la actividad física ¿Te parece bien? Ya.
7: Aunque tú no lo creas, Javier, en mi sí. empresa, en este momento ya hay un calendario de actividades de todo el año a partir del día 12 de enero. Lo que va a pasar en todo el año. Y tenemos más de 150 actividades programadas, calendarizadas, donde la gente puede hacer cosas desde iniciación hasta representar a México en eventos internacionales, a ese grado.
2: No, pues muy bien, muy bien. Nelson, felicidades, qué bonita manera de iniciar el año. Y si nos permites, pues estaremos en contacto
7: contigo. Le agradezco muchísimo. Y sí, me preocupa mucho que la gente de la asociación, pues, eh, tiene que estar más activa para que funcione eh, todos los gimnasios de este país y todas las escuelas de adaptación, todas las escuelas de actividad física. Acuérdate, Javier, mi lema es. Donde vayas a hacer
2: ejercicio es un centro de salud y no claro. un hospital. Eh, eh, exacto, qué buena, qué, qué buen, qué, qué, buen señalamiento. Nelson, te enviamos un abrazo, Anita Lomelí, Miguel Aquino y tu servidor, lo mejor para este año. Te agradezco mucho la entrevista, gracias. Gracias, es, es Nelson Vargas, qué vitalidad tiene, ¿no? Nelson, Nelson Vargas, la mm -hmm. verdad es que es este. Es... Es impresionante siempre todos los, los eh, ¿cómo se llama? los consejos que, que nos puede dar. Eh, yo no sé ustedes, Sanita Miguel, ¿no? Si están. Yo sé que ustedes dos son muy deportistas, Anita corre maratones, Miguel también sale a correr con las niñas. ¿Cómo van en el ejercicio para arrancar el año?
4: Pues fíjate que yo voy lenta. No, con decirte que hoy decía Chin. ¿Me baño o no me baño? porque ¿Cómo me estoy crees? <risa>
5: Mucho frío. Sí, ¿Cómo?
4: Sí, pero la verdad, ¿sabes lo que le he apostado eh, en los últimos meses? Un poco más a la fuerza que al cardio. Entonces uh -huh. eso, pues en cualquier rinconcito, pues ahí te echas tus sentadillas, unas lagartijas, las que se puedan, este, <risa> y, y pues unas pesitas, que la verdad uh -huh. sí... Eh, Miren, para... las mujeres adultas tenemos que cuidarnos de la osteoporosis y si amarramos el músculo podemos cuidar nuestros huesos, así que ya olvídese claro. del gusto que si es que a mí también o me sea, agrada tú mucho.
2: forzuda. que me, me cumplo conmigo.
4: An Anita es, Espaldona
2: y Piernón. Muy bien. <risa> Ay, no. Sí, tienes toda no, no. la razón, fortalecer los músculos para que ayuden a proteger, a proteger los huesos. Tienes toda la razón. Fíjate que en alguna ocasión eh, me, me estaba batallando ahí con un dolorcito de en la espalda, y entonces decía ah, este dolorcito, dolorcito. Y entonces un hay hay de todo tipo de doctores. Entonces hay algunos que luego, luego quieren meter cuchillo. Y yo, no hombre, aléjate, Satán, de aquí, ¿no? nada de cuchillos ni nada por el estilo. Entonces, una, una persona que era este fisioterapeuta, esta, una jovencita que, que, se, que se había preparado en ese sentido, me dice, "Tienes no sé qué del manguito rotador." Me dio tanta risa, mm. le dije, "¿Qué tiene mi manguito rotador?" No, yo para empezar, yo no sabía que tenía un manguito que rotaba, pero bueno. Entonces, este y me dijo, muy sencillo, ponte a hacer espalda y adiós que te vaya bien. Y santo remedio, ¿eh? eso sí, pura, o sea, así, espalda, espalda. Y se acabó, adiós el, adiós el dolor. La cosa es preguntarle a los expertos. ¿Tú qué haces, Miguelón Sí, aquí, por ejemplo, también que tengo la
5: oportunidad es este, natación. ese es uno de los ejercicios que que más eh, de pronto te ayudan en estas situaciones de espalda, además de que es un ejercicio fuerte y con cardio, Javier, es un ejercicio que te ayuda a no tener tanto impacto en tus articulaciones, porque es otra cosa que tenemos que empezar a cuidar también a cierta a cierta edad. Pero bueno, de los, de los favoritos es eso, ¿no? Este caminar aprovechando aprovechando en donde está uno y nadar.
2: Pues mire, y ahí está, y agua, 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 como nos decía esta la nutrióloga Pierre, no quien nos dijo tomen agua tomen agua y sí porque pues es curioso ese, ese este comentario yo sé ¿no? que de pronto pues hay cosas que no que, que muchas personas no, no 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 quieren de pronto ahí ventilar pero sí sufren sí batallan que como que cada cinco días, imagínate qué cosa. Le dije, ponte a hacer ejercicio, toma agua y, este, y mucho, mucho ejercicio. Porque sí se puede convertir en un asunto crónico, ¿no? Eh, ya que estamos en, en los temas de salud, pues eh, platicaremos, ¿no, Miguel? Con algún gastroenterólogo porque se puede sí, convertir señor. en un asunto crónico de invierno. Y las eh, justificaciones que, que se da es que cambias... De golpe y porrazo cambias tu alimentación, ¿no? Le metes más mantequita, le metes más azúcar, Panecito. le metes más alcohol, le metes más estrés, el estrés. Oye, de y, y de además año. tiene
5: que ver por edades, ¿eh? Porque si de pronto un chamaco de 20 años uh -huh. empieza a hacer la misma dieta o la misma rutina que uno ya de 40, uno de 50, uh -huh. pues simple sencillamente no van a ser los mismos resultados e incluso se puede correr un riesgo, uh -huh. ya sea para uno o para otro. O sea, uh -huh. hay que hacer el ejercicio y la dieta que corresponda a nuestro cuerpo y a nuestra edad porque también sí. eso es muy importante. Claro.
4: Y cargue hijo. unas ciruelitas pasas para que se haga un tecito o <ríe> algo así en el inter. Sí, yo creo que
2: sí, pero mira, inde vamos a preguntarle a alguien para pues no, no irnos con las con las recetas así nada más, ¿no? O, o las jovencitas que simplemente dejan de comer y adiós que te no, vaya con bien. Con los ¿no?
4: laxantes.
2: O con los laxantes, mucho cuidado sí. con los laxantes también, ¿no? Entonces eh, pues yo entiendo que la gente no pregunta y dice, ¿no? Estas niñas que dicen, ah, me voy a laxar y no voy a comer absolutamente nada, porque ya viene la Semana Santa. Mira, ya estamos hablando de la Semana Santa. ¡Qué barbaridad! Empieza,
4: pues, ya. Pues ya, a, empieza
7: ya.
2: Terminando el programa ahorita con Vero Fuentes ya voy a empezar a plan Porque ahí sí en la Semana Santa, dios que te haya bien, ¿eh? Ya. De plano. Ya, basta ya. Pues ya. Ya, basta ya. Entonces, este... Oye, que ahorita muchos... el primer gran
5: puente eh, eh, es el 5 de febrero, porque como cae domingo, pues van a recorrerlo al, al lunes 6, entonces ahí tenemos ya pensando en el primer puente interesante, ¿eh? Okay. Bueno. El del 5 de febrero, que prácticamente será pues el que se quiera tomar el viernes y regresar hasta el martes a las actividades. Ay,
4: No, Miguel Aquino, también tú pues estás pensando no? como un como, senador. Como
5: diputado. No, bueno, es que, es que finalmente <risa> eso te, es lo que te marca el calendario y pues ahí está. Que al mm. final también es muy importante porque hay muchos lugares que, que dependen de esas visitas de puentes. ¿eh? Mm -hmm. Por ejemplo, mm -hmm. en, el estado, en el estado de Morelos, ¿qué sería sin los puentes? ¿Y qué sería si las visitas de la gente que, que vive en la Ciudad de México? Porque Morelos en realidad depende mucho de eso, de las visitas de fin de semana y de esos puentes.
2: ¿eh? Exacto. Sí, sí, sí. Tienes todo, sí, para reactivar. Miren, eh, nada más que terminen su chamba los Reyes Magos, vamos a ver cómo les fue a los comerciantes, ¿no? Tengo la sospecha, ligera sospecha, de que eh, las expectativas de ventas eh, no fueron necesariamente, necesariamente las mejores, que las estamos contrastando con un año terrible, ¿no? Con, con los dos años de, de pandemia. Entonces hacemos esta, pues así, competir con la pandemia es relativamente sencillo. Pero si comp competimos con el 19, con el 18 y el 19, pues vamos a ver cómo les ha ido a los comerciantes y ya efectivamente nos estamos recuperando. La buena noticia. Es que en los nubarrones para el 2023 estaban muy densos, no decían, no, pues la, la inflación y si nuestros, nuestros amigos allá de los Estados Unidos caen en recesión, van a dejar de comprar, es probable que, que, que puedan caer en, en recesión, que es una palabra durísima. Pero recesión no es otra cosa más que tener una suerte de estancamiento seguidito, ¿no? Que dejen de crecer, que deje de crecer la economía y que deje de crecer el consumo de los Estados Unidos este, de, por lo menos tres trimestres y entonces se podría caer en ese, en ese sentido. Pero los especialistas dicen si se cae será relativamente ligera. Es un motor en el mundo, es un motor mundial importante. No habrá que perder de vista China, la misteriosa absolutamente misteriosa China, de la que nada se ha dicho todavía de cómo les está pegando el COVID. Y si a la fábrica del mundo le pega el COVID, pues ese es uno de los puntos que habrá que tomar en cuenta. En fin, estaremos revisando, haciendo sumas y restas para ver cómo arrancaremos y ojalá se pueda tener mayor certeza de la ruta que se va a seguir. Esa es nuestra chamba y así lo haremos. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
4: Gracias Javier, feliz martes Gracias
2: Miguelito. Miguel Aquino Muchas gracias, buen provecho es miércoles? Es, Ya estamos miércoles vale, Miércoles. ¿Eh? Ah, guaco, voy a. Ahorita voy a ver al Marcelo. Mañana les cuento. Al Marcelo okay. Rar, Ahorita aquí viene para acá. Puras corcholatas tú. Pura corcholata. Ayer andaba en moto ya no les platiqué. Ahorita. Ah, no les puedo mandar fotos. No tengo Twitter. Y a la Claudia
4: a la jefa de Va. gobierno. Sí, la vi muy activa.
2: Bueno, pásela muy bien. Lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier la Torre.